0: Podcast Leonarda Michalskiego. Kieruj się na Spotify, YouTube i mp.go. Podcast
1: Leonarda Michalskiego. Witam serdecznie. Podcast Leonarda Michalskiego. Wracam po małej przerwie. Chciałem, żeby nowy sezon zacząć naprawdę jakimś wyjątkowym, żeby jednak była to też osoba ważna i dla mnie, i też dla innych. I bardzo znacząca w życiu codziennym przede wszystkim bardzo długo o te rozmowy walczyłem i cieszę się, że dzisiaj jest ze mną dziennikarz radiowy i lektor, także YouTuber i to nie brzmi pejoratywnie. Głos Google Maps, pan Jarosław Juszkiewicz. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, witam y, pana, witam wszystkich słuchaczy tego podcastu. Nie byłem pewien, tak co do tego y, słowa YouTuber, ale wiem, że posłuje pan też. No, poczucie humory, dystansu. Myślę, że dużo osób tak w dalszym ciągu właśnie podchodzi negatywnie do tego słowa, a myślę, że to też warto też jakieś w ogóle dyskusji. To, jest, to są odwieczne dyskusje
0: pomiędzy Robertem Zembrzyckim, z którym tworzymy ten kanał i mną. Mhm. Ja bym trochę tak poszedł na Rympał i zrobiłem troszkę takich filmików, no nie ukrywam, pod publikę. i Była taka seria, kiedy dubbingowałem na przykład słynne polskie, kultowe filmiki memiczne. Ale tak naprawdę teraz chyba staramy się prowadzić to zabrzmi strasznie, Boże, no nie oryginalnie, ale staramy się na tym kanale robić to, co nas interesuje. Nie chcemy tracić czasu na to, żeby się komuś przy, przypodobać albo starać się wykręcić statystyki. Zresztą nie sądzę, żeby ktoś wiedział, jakimi prawidłami się rządzi algorytm YouTube'a. I od pewnego czasu, od kilku miesięcy też z pomocą naszych patronów na patronite.pl tworzymy po prostu filmy o tym, co nas interesuje, czyli o gadżetach technologicznych. Mm -hmm. Jest w tym trochę kosmosu, jestem trochę naszego przegadywania się i, i myślę, że to się sprawdza.
1: Zacznę od tego YouTube'a, ale też tak chciałbym w ogóle, zanim przejdę do już takich konkretnych pytań, jednak myślę zapytać o takie coś po prostu ludzkiego i prostego. Jak pan się w ogóle czuje z tym, co się aktualnie dzieje na świecie? Jak pan sobie z tym radzi? Jak panu się udało Myślę, że jak wielu też innym, czy nawet coś może się jeszcze w dalszym ciągu nie udaje wrócić do normalnego funkcjonowania, pracować, robić swoje, jednocześnie mając oczywiście w tyłu głowy to, co się cały czas dzieje, bo to się myślę, że też dużo ludzi, często ludzie zapominają po prostu o stan psychiczny, o zdrowie. To
0: tak. ciekawe, ciekawe, że Pan to mówi, bo dzisiaj słuchałem y, fragmenty audycji w TOK FM, kiedy jechałem samochodem do domu y, o tym, jak my wyjdziemy psychicznie poturbowani po tej, po tej wojnie, że te obrazy, bliskość ludzi, którymi bardzo wielu z nas się opiekuje i się z nimi przyjaźni, którzy znaleźli w Polsce schronienia, to jest jednak tragedia. I jest takie stare powiedzenie niczego, że jeśli wystarczająco długo patrzysz w otchłań, masz ochotę w nią skoczyć. Chyba jestem daleki od tego i, i skoro pan pyta, jak sobie radzę, chyba sobie nie radzę, to znaczy... Przeżywam mm -hmm. to bardzo mocno i to widać w moich ostatnich filmach i chyba w zasięgach, tak, które tak, jednocześnie, tak. jednocześnie spadły, bo to, to nie jest też tematyka, która jest ciągle na fali i widać, że wiele osób jest nią zmęczonych, ale na tyle, na ile mogliśmy z Robertem porus poruszyć ten temat, na tyle go poruszyliśmy w kilku e, naszych streamach i właściwie z ostatniego zrezygnowaliśmy, powiem szczerze, bo... Też jesteśmy trochę zmęczeni tym tematem. Jest,
1: jest takie, jednak uważam, też zmęczenie, prawda, że jest coś takiego?
0: Jest, jest. Oczywiście to nie oznacza odwrócenia oczu od tego, co dzieje się na wschodzie. To nie oznacza zamknięcia tych oczu, czy, czy zajęcia się nagle... Bo to jest takie,
1: pomagajmy, pomagajmy ale też róbmy swoje, nie? żeby po prostu się nie zagubić, żeby nie oszaleć.
0: Tak, i muszę powiedzieć, że ja jestem trochę zaszokowany i te, z tych emocji, o które pan pyta, ta jest najsilniejsza, to jest jednak pewna duma z bycia Polakiem. A jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o patriotyzm. Mm -hmm. No, bo jest bardzo e... dowyświchtany
1: i no, powiedzmy sobie szczerze... Zawłaszczone. ...w środowiskach, powiedzmy sobie rzeczy po imieniu, wycieranie sobie twarzy nawet patriotyzmem.
0: Tak, no nie, nie powiedziałbym tego tak ostro, ale w pewien sposób patriotyzm został zawłaszczony. Tymczasem okazało mm -hmm. się, że bez specjalnej zachęty rządu chociaż ten rząd sobie przypisał również
1: pewne zasługi. Tak, tak. Ludzie pomagają, a nie rząd. E, Tak.
0: E, że jednak ludzie rzucili się do tej pomocy. I szczególnie po tym, co działo się i dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, bo tam wciąż pojawiają się uchodźcy, e, to jest jedno z moich największych chyba życiowych zaskoczeń. To jest pierwsza rzecz. Mhm. A druga, druga jest również pozytywna, bo e, ja nagrałem taki film razem z Tatianą Wołoszyną, która jest głosem ukraińskim Google Maps, która również znalazła schronienie w Polsce, bo ten tekst napisał się sam. Moja, nas mm. moja zasługa nie jest wielka. Takie rzeczy robią się same. I tam się pojawia takie zdanie i, i ono chyba wyciska łzy. Nasze narody w końcu się spotkały. Bo po bardzo trudnej historii wzajemnej i od strony polskiej, i od strony ukraińskiej okazuje się, że my... Odkryliśmy tych ludzi na nowo. Ludzi, nie kraj. E, tak, po tak. prostu zobaczyliśmy, że oni są tacy jak my. E, niektórzy mają na, na rękach Apple Watch y i też ich używają, oglądają te same seriale. E, I tutaj przechodzę do Krystyny, która przyjechała z e, Dniepro. E, to dawny Dniepro Pietrowska, ale raczej przy ludziach z Dniepro nie należy wymieniać tej rosyjskiej, czy właściwie radzieckiej nazwy. E, mhm. I ona przyjechała z bliźniakami, ośmioletnimi, którymi się trochę zajęliśmy, udało nam się, pomogliśmy Krystynie znaleźć mieszkanie. Zupełnie na marginesie okazało się, że jest też lektorką, czego na początku nie wiedziałem. I Krystyna zwróciła moją uwagę na to, że my oglądamy te same filmy, czytamy te same książki, uczyliśmy się o tych samych okresach w literaturze, przerabialiśmy romantyzm i pozytywizm. Ale nawet na poziomie tych dzieci, które wpadły do mojego studia, ja jestem fanem gwiezdnych wojen i wszędzie mam figurki. Okay. To drobne różnice też nas cieszą. Na przykład Mały Liova, który patrzy na figurkę Mandaloriana i mówi: Mandaloriec. No, przecież, jakie to jest cudowne. Oglądamy ten sam serial. Ja
1: muszę panu powiedzieć, bo jeszcze dzisiaj zapytałem się mojego, bo ja mieszkam w Niemczech. Mm -hmm. mm, zapytałem się dzisiaj znajomego Rosjanina, z którym no, mam różne ciężkie dyskusje, ale uważam, że trzeba dyskutować. Uważam, Oczywiście. że to jest siła po prostu konfrontacja. To uważam, to jest, uważam też, jakby podejście do dziennikarstwa, o tym też jeszcze możemy porozmawiać. Ale zapytałem się go tak. dzisiaj, Google Maps, się odpowiednik u was w Niemczech, czy jest, czy w Rosji, czy jest jakiś yy, lektor znany, właśnie jak to u was w Rosji wygląda. A on do mnie, nie jaki głos, jaki, jaki lektor, to jest robot. Ja, wśród, tak. ja stoję i mówię, i tego, i mówię, i od razu sytuacja z 2020 z panem i takie, i tak to wygląda w Rosji. Ja po
0: raz pierwszy spersonalizowałem sobie nawigację w Niemczech. Byłem u znajomego w o, rany, gdzie to było, nie w Düsseldorfie, w Dortmundzie byliśmy mhm. i pojechaliśmy na północ, ponieważ Uli, który jeśli nas słucha, bardzo go pozdrawiam, Uli postanowił nam pokazać bremę, gdzie jest centrum badań kosmicznych w Niemczech, gdzie powstają elementy międzynarodowej stacji kosmicznej, a właściwie powinienem był powiedzieć, powstawały i gdzie znajduje a wcześniej zahaczyliśmy o Bremerhaven, gdzie, czy Wilhelmshaven, który z tych Hafen, gdzie znajduje się muzeum i można wejść do prawdziwego Ubota. Dlaczego o tym mówię? Bo jechaliśmy na północ Niemiec i towarzyszyła nam Inga. Uli nazywał ją Inga. Inga miała głos ludzki, jak najbardziej. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, że y, gdzie, to, jeszcze do Google Maps, tego jeszcze nie było, Inga mieszkała sobie w skrzynce. Y, I pamiętam, y, że ją sobie spersonalizowaliśmy. Inga jeszcze mówiła, czasem jak się przekraczało prędkość, ach, 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 to ach, to było takie, że naprawdę człowiek automatycznie nacisnął y, pedał hamulca. I do głowy by mi nie przyszło, że w przyszłości będę właśnie takim człowiekiem z pudełka, czy z, z, ze
1: smartfonu. Mimo tego, jakie to w ogóle były te początki, tak, że sam casting nie nastawiał się pan na to, że to będzie coś specy... jakby specjalnego. I wtedy jeszcze też w ogóle nie było Google Maps, tak? tak ten sam początek. Była automapa i nie oczekiwał pan, że to rozrośnie się do takiego poziomu, że ta sytuacja właśnie w 2020, która jednak wydarzyła się, wydaje mi się, też po to, że nagle miał pan zostać zastąpiony robotem, ustawili tak. się za panem, za panem ludzie, znowu ta serdeczność, znowu ta w ogóle pomoc ludzi, ten, ten odzew i wtedy też powstał wtedy jakby mm, kanon na YouTubie, już taki się, się rozrósł, jakby tak. coś z czymś też musiał powstać. To jest niesamowite
0: i to potem zmieniło moje życie, bo potem jeszcze była pandemia, przepracowałem rok w radio, ale zobaczyłem, że jakby ta popularność niespecjalnie zmalała, tak? To znaczy, gdzieś jestem zapraszany, coś, coś mówię i te filmi filmiki się oglądają, mniej lub bardziej. I przełomowy był, przełomowa była konferencja TEDx. Ona nastąpiła we wrześniu zeszłego roku. Zaprosiły mnie młode organizatorki, bo to był TEDx Youth dla młodych ludzi, do Tarnowa, gdzie w życiu wcześniej nie byłem. Pojechaliśmy z Robertem. Ja byłem niespecjalnie przygotowany, więc też mówiłem trochę od serca i powiedziałem wtedy tym ludziom, że jeżeli życie daje nam jakiś sygnał i pokazuje drogowska z inną stronę, to nie należy się trzymać tego pomysłu na życie, które mamy gdzieś ukuty często przez rodziców, bliskich, babcie, ciotki, czy świat, który tego oczekuje, czy być może są to nasze fałszywe wyobrażenia o...
1: Ja nawet mam te słowa zapisane. Nawet te słowa wtedy czyli zapisane. Tak, bo to się tyczy, tyczy z moich pytań, bo ja uwielbiam te DX, Tam różne persony wybitne, jak Krzysztof Czeczot, również pan się mhm. pojawił i tam były takie słowa e, z pana uspadły. Nigdy nie, nie ignorujcie głosu Wszechświata.
0: Tak, nigdy nie, nie, nie ignorujcie głosu Wszechświata. I wydawało mi się, że chyba jednak trochę ignoruję. Wróciłem do rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, w której przepracowałem niemalże 30 lat, a właściwie ponad, bo jeżeli by liczyć czas, który spędziłem jeszcze jak to, jako praktykant to ponad 30 Widzę, lat. Widzę, że będziemy
1: naprawdę przeskakiwać po prostu temat na, temat na temat, ale
0: bardzo mi się to podoba. <laughs> no niech tak będzie. Taka konwencja. I nagle się okazało, że nie czuję się już dobrze, że korytarze są puste, bo zmieniło się radio. Nie tylko to radio,
1: ale też inne... Ale jednak 30 lat w jednym rozkocie. miejscu, także...
0: Tak. Znaczy ja miałem skoki w bok, bo... Yy... Na przełomie tysiącleci przez dwa lata pracowałem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku pr a kilka lat później um, pracowałem jako doradca wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek. I, mm -hmm. Ale ciągle prowadziłem programy w radiu. Nawet jeżeli odszedłem z tego radia i nie miałem etatu, to ciągle prowadziłem y, dwa, dwie kluczowe pozycje, czyli naukę na ukf i y, wirtualny wtorkowy wieczór. I Nagle stwierdziłem, że te korytarze są puste, że, że nie czuję się dobrze, bo nie mam z kim gadać, że wolę chyba pracować z domu. A poza tym ilość rzeczy, które się dzieją na boku, e, ciekawych rzeczy, interesujących, którymi chcę się zająć, e, nie, nie mogę tego robić ze względu na, na, na pracę w radiu. Okej. Okay. No i poszedłem do mojego szefa i... On chyba się spodziewał, że ja przyjdę do niego z prośbą o to, żeby pozwolił mi pracować w kilku innych miejscach, w których pracuję, bo takie dostałem sygnały, a ja przyszedłem i powiedziałem do widzenia i powołałem się na TEDx i powiedziałem, że wszechświat po prostu dał mi sygnał. Trochę spojrzał na mnie jak na idiotę. E ale wiem, że zrobiłem dobrze. Wiem, że zrobiłem dobrze. Ale, i...
1: No, w tym było więcej odwagi jednak. To, to była odwaga. Nie, to, to, nie robić, była odwaga. Po... to nie była odwaga. To nie była odwaga, bo ja
0: doskonale jestem w miarę niezależny finansowo, i, i jakby to, co się wydarzyło w 1900... co ja mówię, W 2020 roku troszkę mnie ustabilizowało finansowo. Nie ukrywam mhm. tego. Ale oczywiście natychmiast w styczniu pojawiła się propozycja współpracy z Radiem 357. No i oczywiście kulamentowi mojej żony trochę zdecydowałem się na to, żeby, żeby znowu wskoczyć do radiowej wody, ale Radio 357 to już jest zupełnie inne radiowanie To dnia. coś
1: nowego właśnie, o to też miałem pytać, bo pojawiło się Radio 357, tak. Nowy Świat, może pan też kojarzy Nuance Radio. Nie,
0: Nuance Radio nie kojarzę, kojarzę świetnie... Kojarzę świetnie Nowy Świat i Radio 357, bo to są ludzie z programu Trzeciego Polskiego Radia, których znam.
1: Tak, tak, właśnie, że to musiało pod wpływem też, powiedzmy szczerze, no też pod wpływem jednak zmian politycznych, nie ukrywajmy tego, jakie wasze zmiany i że ludzie zaczęli się ewakuować z pewnych miejsc pracy, ale też jakby Właśnie doszła zmia ta zmiana tak? z 30 lat w jednym miejscu. Jaka atmosfera musi być w radio, żeby Pana zatrzymało na dłużej, żeby że przeniósł się Pan właśnie do Radio 357? W Radio 357 nie
0: oszukujemy siebie, że istnieje coś takiego jak życie korytarzowe. Byłem w Radio 357 tylko raz, żeby nagrać sygnał do audycji Kieruj się na południe i z Robertem zrobiliśmy zresztą vlog z tej wizyty w Warszawie. Mhm. Pracujemy na dystans aczkolwiek mamy ze sobą kontakt, więc doskonale wiem, czego ode mnie oczekują moi szefowie. Wszyscy jesteśmy współpracownikami, nie ma etatów z tego, co wiem, przynajmniej wśród dziennikarzy, których ja znam. I sprawa jest czysta. To jest radio takie, jakim radio będzie moim zdaniem w przyszłości. To znaczy radio, które jest radiem osobowości. Jest okay. radiem, w którym mówi się i jednocześnie prezentuje się muzykę, która jest poza takim głównym, mielonkowym nurtem, a jednocześnie tworzy się bardzo dużo podcastów, czyli audycji, które można posłuchać potem. I to jest ciekawe, bo jak mój syn, który ma lat 11, mówił w szkole swoim kolegom, co robi twój tata, robi audycje dokumentalne, to nikt nie miał zielonego pojęcia, o co chodzi. O Ale co jak, kaman w ogóle. O co kaman. Ale jak powiedział, że tatuś robi podcasty takie dźwiękowe, to nagle okazało się, że Proszę bardzo.
1: Pan tak wspomniał też o synie i o tym, co, czym, się, właśnie, czym się zajmuje twój tata. I ja jestem ciekaw, jak tutaj roz, e, zapatrują się teraz, bo może już nawet będą później bardziej, e, koledzy, kiedy widzą, że tata gra w CS-a, gra w Wormsy, jest tym wyluzowanym ojcem. I to też się nakłada z moim pytaniem, kiedy nauczył się pan tego luzu? I e, nie wiem czy pan to to takie pojęcie jak boomer. Pan nie jest boomerem. Jest pan, e, pan tak otwarty po prostu, z takim luzem rzadko Wytłumaczył mi to Dziękuję
0: za te miłe słowa. Wytłumaczył mi to jeden z komentatorów, pod którymś z moich filmików, że napisał, że to jest boomerski humor. Ja się oburzyłem i on napisał, że e, nazwanie kogoś boomerem nie jest obrazą, e, ale jeżeli ktoś powie o boomer, to już tak. Ja nie do końca się w tym wszystkim poruszam. Wiem na pewno, że nigdy nie wejdę w TikToka. Chociaż TikTok podejmował dwukrotnie próby, żeby mnie w ten swój system wciągnąć, to nie jest kompletnie bogate. A, w jaki, bajka. W, a w,
1: jaki, w jaki sposób? Jak, jak w ogóle na oferta? No, zadzwonił, no, z pan, Właśnie
0: jest bardzo zadzwonił pan z TikToka, który powiedział, że reprezentuje TikToka, i on, że on, że on nie zaprasza, żebym robił filmiki. Na co ja powiedziałem, okay. że nie jestem prezydentem Dudą żeby sięgać po TikToka, bo jest to narzędzie chyba zarezerwowane jednak dla ludzi i nieco innego pokroju. Oczywiście Naprawdę pan tak odpowiedział? Tak, z pełnym szacunkiem do prezydenta, do prezydenta Dudy, bo jeżeli on uważa, że to jest świetny kanał komunikacyjny, dotarcie do młodszego elektoratu. Dlaczego nie? Nie mówię tego ironicznie. Znaczy po prostu jestem ciekaw jego reakcji, po prostu jak ten człowiek zareagował na to. <śmiech> zaśmiał się i odłożył słuchawkę. Druga propozycja padła już mailowo i po prostu na tego maila nie odpowiedziałem, bo nie jest to moja nie jest to moja para, para kalosz.
1: Pan, pan niedawno wrócił takie wspomnienie z 1994 to było st studio w TWP Katowice i tam zwróciłem uwagę na pewien Ależ komentarz się Pan
0: przygotował Gratuluję. Bardzo dobrze. To jest wielki szacunek z mojej strony.
1: Bardzo dziękuję. Daj sobie wszystko, żeby się przygotować. Tym bardziej uwielbiam czytać komentarze, jakie są chociażby na Facebooku. To jest najlepszy materiał. Tak. I kiedy mogę to skonfrontować z dzisiaj, bo Pan pod własnym postem napisał zawsze bardziej kochałem radio. W TV byłem zawsze spięty. Trzeba tak. by na pewno, bo może to jest kwestia telewizji. Tego, uważam tego właśnie, że tam ludzie są bardziej spięci, próbują być przesadnie poważni, bo normalnie jak widzę Pana przed kamerą, filmy uh -huh. na YouTubie, jak Pan nagrywa roz właśnie jak gra w CFA, w Wormsy. Czucia kamery i charyzmy mógłby pan nauczyć niejednego nie aktora?
0: Bardzo dziękuję. To się stało samo. Ja sam nie wiem kiedy, bo zawsze w telewizji byłem spięty. Moja kariera w telewizji Katowice była dość krótka, chyba przez dwa mhm. lata prowadziłem program regionalny. Nie czułem się z tym, jeszcze teleturniej chyba jeden, nie czułem się z tym dobrze, tak. bo w radiu jest tak, że zawsze mamy teksty, które, z których korzystamy, mamy przed sobą. I zawsze w razie czego można się tym podeprzeć. I szczerze mówiąc, tego nie mówiłem chyba w żadnym wywiadzie, nauczyłem się mówienia totalnie bez kartki, z głowy, dopiero przy którymś filmie na YouTubie i był to któryś film z serii grania w gry na ZX Spectrum, które samodzielnie zlutowało. Mhm. Ostatnio miałem taki problem, bo nie mogłem używać kartki, kiedy musiałem powiedzieć po ukraińsku kierujmy się ku wspólnej przyszłości. I chyba robiliśmy z Robertem tych take'ów, tych podejść w Z28, jeśli nie 30 i potem puściłem to właśnie Krystynie, znajomej Ukraińca, bardzo się śmiała z moich
1: prób. Ale to prawdę... czuł pan coś takiego właśnie, że pan mm. tak nagrywał te duble kolejny raz już bo czuł pan takie no pan nie może po prostu popełnić błędów, czymś takim? takim... To, to
0: Robert, Robert mi nie pozwolił na to. Taka okay. jest prawda.
1: Pod tym względem jest upierdliwy do granic możliwości.
0: Ale wracając do pana pytania, ja się nauczyłem luzu przed kamerą, dopiero prowadząc kanał na YouTubie. Słowo honoru. E, I, to widać, trochę... i, to,
1: i, I to widać, ale właśnie jestem tego, mhm. jak pan może powiedzieć swoje doświadczenie, jeśli chodzi o telewizję kiedyś, a dzisiaj, czego to jest kwestia, bo nie tyle chodzi o tym, że może pan imiał tego, nie miał tego luzu, albo bycia mhm. jeszcze, bo brak do małego, małe doświadczenie.
0: Tak, ja miałem wtedy 23-24 lata. Czy ta telewizja w dalszym ciągu emanuje taką energią, że człowiek jest spięty. Jest coś takiego. Ja myślę, że to wynika z tego, że ja nagrywam większość swoich filmów jednak w otoczeniu, które znam. Mhm. E, to jest moje studio, e, okolica mojego studia, to, to jest Robert, którego znam e, i czasem robimy sobie głupie dowcipy. W telewizji przychodzi się do miejsca, gdzie na dzień dobry jest spina, bo się idzie do makijażystki. E, ten sa, sam, ja, najbardziej chyba stresujący moment dla mnie zawsze w telewizji był taki, kiedy nakładano mi makijaż. Powiedziałem, że to jest wstęp do czegoś i o rany, o rany, co to będzie dalej. Potem się wchodzi do studia, gdzie, są, gdzie jest cała masa ludzi. Ktoś kontroluje światła, są operatorzy kamer, jest ktoś od dźwięku, jest reżyser, który pokrzykuje, jest producent, jest wydawca. Tego jest bardzo dużo i człowiek musi zapamiętać bardzo dużo rzeczy. A ja w zapamiętywaniu jestem kiepski i dlatego lepiej idzie mi mówienie z głowy, czyli z niczego.
1: A to nie powiedziałbym, w sensie, czy to akurat była przeszkoda w zawodzie, że pamięć, że wręcz właśnie musi być lepsza?
0: Tak, pewne rzeczy trzeba było spamiętać, ale ja nie lubiłem tej całej otoczki. Radio, czy tworzenie w tej chwili podcastów jest dla mnie bardzo intymną relacją ze słuchaczem. Okay. To, jest, to jest... Telewizja służy czemu innemu. Telewizja jest bardzo dosłowna i może się mylę w tym, co mówię, ale patrzymy na ostatnie lata telewizji, takiej, jaką mm -hmm. znamy. Moim mm -hmm. zdaniem przetrwa telewizja informacyjna, bo ona świetnie się sprawdza, bo ludzie traktują telewizję informacyjną tak, jak przez całe dekady radio, czyli w sposób najszybszy przekazywanie informacji. Telewizja informacyjna towarzyszy nam często przez cały dzień, ale telewizja w sensie ramówki, w której są poszczególne programy i są jeszcze zapowiadane przez speakera, Moim zdaniem ma kiepskie szanse na przetrwanie w zderzeniu z platformami streamingowymi, które pozwalają mm -hmm. oglądać całe seriale, czy rzeczy bez reklam i bez specjalnego
1: wgłębiania się w to, jaka jest. To jest smutna, Z, prawda? Zmiany będą, ale w takim w ogólnikowym takim spojrzeniu to jest tak, jak ludzie mówili mówią, że telewizja się skończy, to i dalej jest. Mówili, że radio się skończy, dalej jest, ewoluuje. Uważam, że podcast jest niczym innym niż po prostu odświeżonym radiem. Tak. Moim zdaniem tak będzie. Radio
0: jako radio nie zginie, bo ludzie potrzebują dalej im przekazywania informacji na bieżąco ale jeśli chodzi o te bardziej ambitne formy, ja się bardzo z tego powodu cieszę jako twórca radiowy, są podcasty i ludzie mogą sobie je odsłuchać, kiedy chcą, w jakiej sytuacji chcą i tak. Zresztą te podcasty, które robiłem dla Radia 357 na przykład... I słuchowiska też. Tak, i słuchowiska jak najbardziej. Dobrze, że pan o tym wspomniał, bo słuchowiska przez dobre 20 lat, jak byłem w Radiu Katowice, odeszły w zapomnienie po latach 90. Gdzieś... Wspominam
1: o słuchowiskach, ponieważ brałem, miałem przyjemność ten udział w, w słuchowisku, gdzie Krzysztof Czeczot przełożył Pismo Święte na słuchowisko. O, to e... ciekawe. I, i, i też no, zajmuje się też projektami dźwiękowymi, także jest to mi tak bliska rzecz, że musiałem po prostu też o tym wspomnieć, bo to jednak jest coś magicznego, uważam, jako projekt, gdzie jest nie tylko głos, ale udźwiękowienie, muzyka, fabuła, tak zwany film bez obrazu. Uważam, że no, o tym warto też jeszcze więcej powiedzieć Ten obraz wyświetla
0: nasz wyobraźnia. Ja w tę tak, stronę staram, ja staram się iść, robiąc podcasty teraz. Dwa tygodnie temu zakończyłem produkcję dziesięcioodcinkowej serii właśnie dla Radia 357. O nas, o, o, te odcinki są do odsłuchania na stronie Radia 357. Trzeba być patronem. I tam właśnie starałem się pobudzić wyobraźnie słuchaczy w takich momentach, kiedy ten film można wyświetlić. Czyli na przykład Miałem dwie takie, dwie takie sytuacje w czasie tego cyklu, które, które były dla mnie nowe. Otóż przy audycji o przeszczepach serca chciałem pokazać, jak to się stało, że po raz pierwszy przeszczepiono serce. I ten podcast zaczyna się od sceny wypadku samochodowego w Kapsztadzie, kiedy auto potrąca młodziutką urzędniczkę Louise Darwal i... Ona przechodzi do historii medycyny, bo jej serce za chwilę będzie biło w piersi Luisa Waszkańskiego, ale ona się o tym już nigdy nie dowie, bo nastąpiła śmierć mózgowa. I starałem się pokazać ten wypadek samochodowy jak najbardziej realistycznie. I w tym samym odcinku, to jest myślę ciekawsze, doszedłem do sceny, w której profesor Religa dokonuje jednego z pierwszych przeszczepów u siebie w klinice w Zabrzu. Świetnie znałem reportaż mojego redakcyjnego kolegi Aleksandra Trzaski, który proszę sobie wyobrazić, był w tej sali operacyjnej, nagrywał o. fragment tej operacji, pozwolono mu to zrobić, i w ten sposób powstał reportaż Tylko jedna matka płacze, e, który był na shortliście do Nagrody Pri Italia. To reportaż z, osiem, z połowy lat 80. Wiedziałem doskonale, że robiąc audycję dla Radia 357 nie mogę wykorzystać reportażu, który jest w Archiwum Polskiego Radia. I wtedy zastosowałem po raz pierwszy w życiu taki myk, że posłuchałem sobie tego reportażu, spisałem ten fragment, którego potrzebowałem, a jest to fragment z sali operacyjnej i po prostu wykorzystując aktorów i efekty dźwiękowe współczesne zrekonstruowałem go, zfamularizowałem. No to,
1: to co uważam umożliwia dźwięk, czego nie da na sam film...
0: Tak. Przez długi czas jeszcze twórcy radiowi byli ograniczeni prawami autorskimi. Mam na myśli ZAIX, jeśli chodzi o muzykę i efekty dźwiękowe. E, nowoczesne technologie sprawiły, że w tej chwili jest kilka, jeśli nie kilkanaście serwisów, w których można po prostu wykupować utwory z licencjami Dokładnie. za przyzwoity abonament. I pan jako twórca internetowy też doskonale wie, jak bardzo ułatwia to pracę.
1: Mhm, tak. Tak. I też jak właśnie o tej telewizji rozmawialiśmy, to też mhm. chciałbym podkreślić, jednak uważam, że coś bardzo ważnego, bo bywał pan wielokrotnie w Dzień Dobry TVN. Tak. Jeden, jeden taki szczególny występ budkł mi w pamięci, którego nie oglądałem na żywo, no mówię, bo nie mieszkam uh -huh. w Polsce, sprawdzałem później i tak jak mam bardzo złe podejście do telewizji śniadaniowych, e, najczęściej no po prostu to się wyłącza uważam, po sekundzie. Ci eksperci, którzy znają się na wszystkim i raz pojawia się pan Jarosław Juszkiewicz z projektem, to było chyba 2020, 2021 święta, czytał pan czyjeś wiadomości, czy czyjeś listy, przeprosiny w czymś... E, tak, to w zeszłym e, roku było. 2021 tak, rok. Dokładnie. E, ta... I to, to jest niesamowite w ogóle. Wpaść na coś takiego, telewizja śniadaniowa i tak ambitny projekt, tak świetny, że w ogóle, to, ile tu mówi w naszym społeczeństwie, że ktoś musi czytać czyjeś słowa, czyli przeprosiny emocji. Tak, to prawda.
0: To były wspaniałe teksty, oczywiście nie, nie dało się przeczytać wszystkich, ale pamiętam, że to, to był bardzo bardzo emocjonalny odcinek. Ja też byłem rok wcześniej na święta Bożego Narodzenia i wtedy czytałem po prostu życzenia. A te przeprosiny, mhm. uważam, mówiąc kolokwialnie, spasiły bardziej. W ogóle Dzień Dobry TVN ma świetną ekipę producentów i ja z tą stacją wielokrotnie przy różnych rzeczach współpracowałem. I to rzeczywiście jest miejsce, gdzie każdy zna swoje miejsce, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu zazdroszczę tego luzu, tego spokoju, który jest wśród prowadzących ten program. To jest coś, czego ja nie przeskoczę. Mając świadomość, że ogląda mnie kilka milionów ludzi, no chyba bym jednak zasło w gardle.
1: Okej. Okay. Też jak wspomnieliśmy wcześniej o aucie, to miałem takie pytanie też w głowie. W trakcie jazdy? Częściej mhm. u Pana jest muzyka, czy podcast właśnie? E Czyli jeśli muzyka, to czego też Pan słucha? Okej, okay, y to się zmienia.
0: Ostatnio jeżdżę samochodem żony, bo ma kontuzję kolana, a ma samochód mowolitrażowy, więc korzystam z jej auta. Jeśli chodzi o słuchanie, to jest właściwie pół na pół. To jest radio TOK FM, którego słucham. Słucham oczywiście też radio 357, jeżeli uda mi się podpiąć komórkę. Przypomnijmy, radio 357 nie nadaje jeszcze w eterze, trzeba słuchać go internetowo. Ale mm -hmm. ostatnio gdzieś widziałem wyniki słuchalności, to w tej chwili drugie najbardziej słuchane radio internetowe w Polsce. Jeżeli chodzi o muzykę, haha, ja słucham klasycznej muzyki elektronicznej,
1: to znaczy hmm, chyba się nazywa synthwave. Synthwave, świetnie, o matko, teraz to mi pan dopiero zaskoczył w dom, <laughs> tym młodzieżowym tonem. To aż po A to, się, aż... To, się,
0: to się niedawno dowiedziałem, to się niedawno dowiedziałem. Wychowałem się na Ewangelisie na
1: muzyce Jean-Michel Żara. Tak, to dzisiaj właśnie tworzyłem jakby właśnie w takiej nowoczesnej wersji muzyka elektroniczna odnoszenie się, odnoszenie się do twórców typu Ewangelii, Jean-Michel Jara. Ale to
0: są cudowne rzeczy. To są cudowne Wspaniałe. rzeczy, mus, muszę powiedzieć. Mam kilka takich ulubionych ikon, jeden z moich ulubionych utworów, którego właściwie okrągło mogę słuchać w samochodzie. To jest Carbon Based Life Forms. ekipa, oni są ze Szwecji. Biosphere, to jest
1: też taki dość interesujący projekt. A wie pan od to głównie się zaczęło, z tym Synthwave'em też głównie w Polsce? Zaczęło się to od filmu Drive z 2011 z Renem Goslingiem. Nie
0: miałem pojęcia. Nie W 2017
1: roku powstał film, który odrastał się kultowy Drive, został wykorzystany utwór Night Call Kawińskiego i parę innych, chociażby Real Hero. I mogę też
0: słuchać właściwie tam i z powrotem wszystkiego, co nagrało Tangent Dream. A żałuję, że, Dream, tak. żałuję że nie byłem na ich koncercie, był koncert w spotku, ale byłem wtedy zbyt mały. Jestem absolutnym fanem grupy Kraftwerk i wracam do mm. Kraftwerku kiedy tylko mogę, byłem na dwóch koncertach. Pierwszy był fajny, drugi był taki sobie. Ten fajny odbył się w 2009 roku w Krakowie w czasie festiwalu Sacrum Profanum. I jeszcze wtedy były dwie osoby z oryginalnego składu Kraftwerk. Właściwie trzy nawet, nie. Tak, trzy osoby. I w ogóle koncert odbywał się w nieczynnej ocynkowni w Hucie Sędzimira, więc wszystko miało genialny klimat. A drugi raz byłem dwa lata temu w, na Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Ale niestety nie było to to. Była to olbrzymia hala, płaska. Byłem bardzo daleko od tej sceny i oczywiście muzyka była wspaniała i miksy były wspaniałe, animacje były cudowne, ale nie odczułem tej atmosfery koncertu jaka była. Słucham też YouTube. Słucham też YouTube, byłem na dwóch koncertach. Mieszkam blisko Stadionu Śląskiego, mam do niego niecały kilometr, więc to mhm. dwie
1: magiczne chwile na Stadionie Śląskim. Worms, Counter Strike, Synthwave. No po prostu, gdyby był pan moim wujkiem, to wpadałbym codziennie. E, Także... pra prawda jest
0: taka, że moja żona Katarzyna twierdzi, że ja w dalszym ciągu mam 14 lat, ale co, ro co roku, kiedy łamiemy się opłatkiem na Wigilię, życzę mi, żebym nigdy nie doroślał.
1: Pan często wspominał o swoim humorze i to też włączyło się z tym pytania o Tuba, YouTube'a, czy u pana jest coś takiego, jak humor jako mechanizm obronny? Czy jest coś takiego to, to się dzieje
0: To się dzieje chyba automatycznie. Mm -hmm. y <śmiech> My z moją małżonką mamy zupełnie różne poczucie humoru. Podobne mam natomiast z moją, z moją córką. Śmieszy nas brytyjski humor, śmieszy nas absurd, śmieszy nas Monty Python. Z Kasią też się oczywiście śmiejemy na bardzo, na bardzo wielu poziomach, ale tak, humor jest pewnym sposobem na odreagowanie. Poza tym on się jakoś u mnie dzieje chyba automatycznie też w tych filmikach i, i staram się nie wymyślać na siłę czegoś śmiesznego i zastanawiać się, czy, czy ludzie się będą śmiali, czy nie. Bo takie rzeczy, kiedy się próbuje reżyserować, nigdy dobrze nie wychodzą. Pamiętam jeden z odcinków... Właściwie jedyny odcinek, to miał być początek cyklu, ale okazało się, że to w praktyce jest tak trudne do zrealizowania, że pozostałem na razie przy jednym odcinku, czyli e, jak to się nazywało? Zdrapka na dziś, e, kiedy lecę dronem, fotografuję jakiś obiekt, znajduję zdjęcie tego obiektu sprzed lat i staram się wykonać ujęcie w identycznym kadrze, w identycznym ujęciu z identycznej odległości i potem zdrapuję na iPadzie opowiadając o tym obiekcie różne historie. Udało mi się to raz z Planetarium Śląskim, okay. ale... Chciałem nagrać filmik, który pokazuje, że używam drona, który się nazywa Pikuś i idiota, po prostu idiota, w studiu, w którym jestem, które ma 60, no może 80 centymetrów na 1,5 metra, puściłem drona. I te drony są bardzo stabilne, naprawdę są bardzo stabilne, mają żeroskopy, pierdyli on różnych rzeczy, ale on ten, no, dron zaczął mi się obijać o ścianę, o gąbkę, więc postanowiłem go złapać. No i złapałem go tak, że przez kilka dni nosiłem ślady jego śmigieł. Aby starczyło go podwiesić na żyłce po prostu i pokazać, że zjeżdża i się do tego uśmiechnąć. Byłoby to... I, byłoby, i było to ciekawsze i, i bardziej interesujące, jakby było to puszczenie oka do
1: widza. Pan by idealnie e, zrobił tutaj komedię z Les Nielsenem na Gabronie. Pan, był o, idealnym lektorem, pan, 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 był, pan byłby idealnym lektorem do tych filmów. Naprawdę. Komedię z Les Nielsenem. Jestem,
0: <śmiech> jestem fanem i właśnie podsunął mi pan pomysł. To jest taki
1: bumerski humor, którego uważam, że jak puszczam... <śmiech> właśnie pewnym osobom dzisiaj o czym to już nie rozumieją.
0: To jest dobry pomysł, czy leci z nami pilot, jest z moich, jest jednym również z moich ulubionych filmów. Czyli co, mówi pan, żeby tak po prostu go przetłumaczyć i nie, nie wiem, jak się ma to do praw autorskich. Myślę, że kiepsko, kiepsko by
1: to wyglądało. Te tytuły już same w sobie polskie są, teraz tego uważam, poziomu nie ma, ale Odyseja komiczna. albo Ale to było dobre. Tak, film, pas ale...
0: film, film akurat słaby z Leslie Nielsenem, ale tytuł? Najlepszy
1: przykład tłumaczenia polskiego, nie wiem, osoba, która wymyśliła mm, po prostu jak, każde nagrody dla niej. Jak jest film Szklana Pułapka, to ktoś komedii z Leslie Nielsenem, która miałaś tam o, tytuł, szklanką nie pamiętam. Szklanką Pułapka, Sz tak. Szklanką jakim trzeba być geniuszem, żeby coś takiego wymyślić. Tak, zgadza
0: się, ale ja kiedyś zrobiłem filmik również o złych tłumaczeniach. Jednym z takich tłumaczeń jest Wirujący Seks czyli Dirty Dancing po polsku. Pamiętam też, że bardzo długo mój amerykański kolega się śmiał, kiedy powiedziałem mu, że Fight Club to po polsku w tłumaczeniu na angielski Underground Circle. Podziemny krąg. No i to, to, to też tak było, ale zdarzają się tłumaczenia genialne. A jakichś zleceń
1: pan odmawiał, bo był jakiś taki, który szczególnie panu straszyło, bo wiem, wspominał pan często o filmach erotycznych. I tak, tak, ale
0: takie propozycje już od, od pewnego czasu się nie zdarzają.
1: Mm -hmm. Ale czy właśnie coś innego takiego się też z, z innej właśnie bajki się zdarzyło? Tak,
0: trafił do mnie raz, e... boże jak się nazywają ci ludzie, którzy mieli sklepiki z, z dragami, których, które były syntetyczne.
1: Chodziło do palacze, tak? Cho tak? Tak,
0: tak, chodzi chodziło chodzi do palacze. Mm -hmm. I by, konkretnie chodziło o substytut marihuany. E, i chociaż jestem zwolennikiem legalizacji marihuany. Sam cierpię na jaskrę i doskonale wiem, że według badań naukowych takim osobom jak ja marihuana pomaga, medyczna, to... To jednak się nie podjąłem. No, no, no bo nie, bo, bo po prostu są pewne granice. Nie chcę wywoływać aż takich kontrowersji, więc tego, tego typu filmików raczej nie.
1: To wszystko sprawdza się do Pana głosu. To jest jakby narzędzie Pana pracy. Ja nie chcę mhm. zadawać banalnych pytań, które zadają też większej osób, bo staram się właśnie podchodzić trochę z innych mhm. stron. I co do, co do samego głosu też, bo... Ludzie mają takie podejście często do własnych głosów, nie wiem jak pan się spotyka, nie chodzi mi tylko o lektorów, że często ludzie nie lubią swojego głosu, nie chcą siebie słyszeć, słuchać, jak się nagrywają, to nagle, mają nagle takie kurdy, by ja brzmi inaczej. Czy pan zawsze lubił swój, swój głos, czy dopiero, nie wiem, przyzwyczaił się, albo był pan świadomy swojego głosu dopiero na jakimś etapie?
0: Wiedziałem, że mogę go wykorzystać jako narzędzie, ale nie zdawałem sobie sprawy jakby z brzmienia. Kiedy rozmawiałem kiedyś z koleżanką przez telefon, było to w ósmej klasie podstawówki, czy może nawet w siódmej, tuż po przejściu mutacji, ona mówi, powiedz, jeszcze do mnie, powiedz to do mnie jeszcze raz, a dlaczego? No, tak ładnie zabrzmiałeś.
1: No kurde. I, i z, biegiem, z biegiem
0: czasu mówiło mi to coraz więcej osób, i to był ten potrzeb Wszechświata chyba pierwszy w moim życiu. I jakoś tak automatycznie się wszystko stało, że w drugiej klasie liceum poszedłem na kółko dziennikarskie do Pałacu Młodzieży w Katowicach. Tam z kolei zajęcia prowadził redaktor Wojciech Pacula, z którym potem zrobiłem bardzo wiele audycji. Poszliśmy do budynku przy Ligonia 29, on wtedy nas posłuchał, każdego zjechał, a, a o mnie nie powiedział nic, więc pomyślałem, że to dopiero źle wypadłem.
1: Że nic w się te, kiedy, tak.
0: tak, ale jakby szedłem cały czas w tę stronę i poszedłem na studia dziennikarskie i po pierwszym roku studiów trzeba było wybrać jakąś redakcję na praktykę wakacyjną. Ja wcześniej popełniłem artykuł w Gazecie Wyborczej w Katowicach i Wyborcza mnie zaprosiła do tego, żebym u nich odbył staż. Ale jednocześnie przychodziłem do audycji moje radio, która w piątki się odbywała w Radiu Katowice, prowadziłem Piotr Nowski, dzisiejszy prezes Radia Katowice. No i tam coś opowiadałem o muzyce, już nawet nie pamiętam co i spotkałem na korytarzu Krystynę Bohenek. I zapytałem ją, i to był też impuls, czy mogę przyjść na praktykę. Proszę bardzo. I ona się okazała potem moją radiową mamą. E, pół roku później załatwiła mi etat. I e, już zostałem. zostałem. w radiu. Chociaż e, wcześniej jeszcze oczywiście byłem w radiu studenckim. Więc gdzieś zawsze to radio było i wiedziałem, że głos jest moim atutem. Ale nie jestem w nim zakochany. Uważam, że jest naprawdę
1: cała masa. Znaczy ma pan bardzo, bardzo nietypowy głos. Bo to jest coś takiego, że nie ma pan typowego głosu Lektorskiego, takiego bardzo niskiego, takiego, tak, taki taki, no, najlepiej... to jest takie... Mikrofony najbardziej lubi takie niskie głosy, jeszcze przy mikrofonie ten tak. głos sam się obniża, jak mówią lektorzy. z tak. tego jest bardzo przyjemny głos, jednocześnie niski, który jest taki, nie wiem, naprawdę charakterystyczny, że to właśnie, no, to pan jest tym głosem Google Maps, uważam właśnie, że to nie bez powodu. Nie wiem, czy,
0: nie wiem, czy to, czy tak wybierali, bo szczerze mówiąc, ja nie wiem, jaki był proces na tym castingu.
1: Znaczy, inaczej, inaczej po prostu się pana słucha, kurskim wszystkim i jak słyszę pana, niż miałbym po prostu słyszeć coś w stylu, że skręć w lewo, no
0: to, to jest... <głos> Albo ze sztuczną emocją skręć w lewo.
1: Dokładnie. Albo jak śmiał się Cezik wejść parodiowo, to jak lektorzy przesadzają z emocjami, jest takie coś, tu co dziś w jedynce. Jak <laughs> tak to tak. brzmi w ogóle? Ja, ja
0: dostaję kota i najbardziej się denerwuję, kiedy tego ode mnie wymagają klienci, ale doskonale wiedzą, że, że tego nie dostaną. To jest ciekawe, o co Pan mówi, bo mój głos, który jest odtwarzany w nawigacji Google Maps, został nagrany w 2011 roku. Mm -hmm. I ja już dzisiaj inaczej brzmię. Ten głos, który brzmi w nawigacji, to jest głos sprzed dekady i ja słyszę tę różnicę. Być może odbiorcy,
1: odbiorcy jeszcze nie. Mam teraz nieco niższy głos. A nie proponowali panu, żeby jeszcze raz to nagrać właśnie wszystko? Nie,
0: nie. Ja poza sytuacją z 2020 roku, kiedy firma Google napisała do mnie, że przepraszają za zamieszanie i że przy kolejnej zmianie będą starali się uwzględnić jakoś moją osobę, bo przywró przywrócono mnie czasowo, to nie miałem żadnych kontaktów z Google Polska. Pan,
1: pan chyba wtedy najbardziej uwierzy chyba w ludzi, tak myślę, jak, jak, ile ludzi się za panem wstawiło.
0: To, było, to był dla mnie szok, muszę powiedzieć. To był szok i coś jednocześnie bardzo miłego, ale jednocześnie musimy pamiętać, że systemy stają się coraz lepsze. Google podjęło ostatnio kolejną próbę, chyba trzy tygodnie temu dołożyli głos kobiety, która podaje nazwy ulic, no i użytkownicy mm -hmm. ich zmiażdżyli, że baba, gada, cały czas, przywróćcie lektora. Mm -hmm. Chyba zanim się zdążyła zrobić prawdziwa amantura, to przywrócili. Nie wiem, nie śledzę. Wiem, że nadejdzie taki dzień,
1: kiedy zniknę z, z samochodów
0: i no cóż, tak
1: się dzieje. No, nic nie traficznie. Ja widziałem takie piękne zdjęcie, to chyba w Wielkiej Brytanii, kobieta schodzi codziennie, do metra, żeby wysłuchać głosu swojego męża lektora, tak, chyba, który nie coś takiego też tak, że codziennie schodzi, żeby wysłuchać jeszcze właśnie jego, jego głosu, to jest takie... Tak, to, jest, no...
0: to jest stacja Westminster mhm. i to jest głos, który mówi, mind the gap. I to jest coś co, się, coś, co się pamięta bardzo długo, ja zwróciłem uwagę na ten głos, mimo tego, że nie znałem tej historii było to grubo, wcześniej chyba jeszcze żył wtedy ten pan. Mhm. E, I dlatego ja bardzo w ogóle lubię głosy, które są w londyńskim metrze. One są bardzo dobrze dobrane. Głos kobiecy, zresztą w jednym z pierwszych filmików chyba opowiadałem o głosach, które lubię i też właśnie przy, przywołałem przykład głosu z londyńskiego metra kobiety, która mówi właśnie nie mind the gap, bo to, to mówi mężczyzna. No w każdym dużo closing i tak dalej. Każda linia zresztą mm -hmm. ma nieco in, inną lektorkę. I to jest no to jest, to, to, to jest fajne, że, że ludzie również takie głosy utożsamiają. Ja w ogóle e, kiedyś, jak był festyn lotniczy na lotnisku w Pyżowicach, to zapowiadałem też
1: przyloty i odloty samolotów. Ludzie byli trochę zdziwieni. Jak tak już mówimy o lektorach też, to w ogóle warto podkreślić, że w lutym zwyciężył pan w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ma pan w posiadaniu mikrofon świętej pamięci Tomasza Knapika. No, tak, to, to jest... Prawda. E, i, gdzie obecnie się znajduje? Czy jest używa PANGU, korzysta z jakichś tak. konkretnych projektów?
0: Tak, będę niedługo robił filmik pod tytułem Jak brzmi mikrofon Tamaszak na Pika? Mm -hmm. Bardzo wiele osób mnie o to pyta. Jest mikrofonem drugim w moim studiu. Używam go. Używam go na przykład przy wszystkich e, moich transmisjach streamowych. Właśnie ostatnio w czasie CSA to był mikrofon pana Tomasza Knapika. A, to był on, to
1: był on. Okay. E,
0: Przy czym mikrofon pana Tomasza Knapika rozwalił mnie tym, że pachnie Tomaszem Knapikiem. To znaczy w, w tym sitku jest zapach wody kolońskiej pana Tomasza. A tu się... ciary musiał
1: jakieś takie przejść, tak, mostu, taki dreszcz tak, nie, bez naprawdę. Dwóch zdań,
0: bez dwóch zdań. Zrobiłem to w ogóle bez porozumienia z żoną i bałem się, że, że mnie zabije, bo kwota wynosiła 15 tysięcy złotych. Ale przyjęła to jakoś. Przyjęła to jakoś, bo wiedziała, jakie to jest dla mnie ważne. To były pieniądze, które odkładałem przez kilka lat na zegarek, który chciałem mieć. Słynny zegarek Omega Speedmaster, zegarek księżycowy. Jeden z niewielu seryjnych produktów, które poleciały na Księżyc. Mhm. Ale kiedy zobaczyłem
1: tę aukcję, to, to, to wiedziałem, że to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że akurat Pan ma ten mikrofon naprawdę. Ja się, ja
0: się bardzo cieszę z tego powodu. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Dodatkowo Jurek Owsiak podpisał się na statywie do tego mikrofonu, także mhm. mam go z autografem Jurka Owsiaka. Mam certyfikat, że to jest mikrofon Tomaszak pika, więc jest to cudowny element u mnie w studiu.
1: Ale to też, bo powiedzmy sobie szczerze, bez żadnej fałszywej skromności, tak jak dla wielu, inspiracją są Marek Niedźwiecki, Wojciech Mann. Pan wie o tym, że pan będzie inspiracją już może jest i obecnie dla wielu. Nie wiem
0: tego, będzie, będzie mi bardzo miło. Bo ja, ja to słyszę nie. i
1: widzę, nie tylko na YouTube, na Facebooku, po prostu reakcjach ludzi. Bardzo się cieszę. No...
0: Bardzo się cieszę. To, to znaczy, że podjąłem mm -hmm. gdzieś tam we wrześniu dobrą decyzję. Pamiętam jedną z ostatnich rozmów z panią Marszałek Bochenek. Ja pracowałem u niej przez rok, od września 2008 roku do listopada właściwie 2009 roku. Utrzymywaliśmy kontakt i widzieliśmy się przed Smoleńskiem chyba dwa tygodnie. Wpadłem jeszcze na chwilę do biura i pamiętam, że jak wracałem z tego Senatu do radia, kiedy już po zmianie niespecjalnie mi przychylnego zarządu pojawili się ludzie myślący trochę o, o radiu i pojawiła się propozycja, żebym wrócił, z której skwapliwie skorzystałem. Pani marszałek powiedziała, że Jarku, proszę cię tylko o jedno, żebyś nigdy nie był takim redaktorem w laciach. Często można spotkać w rozgłośniach radia publicznego dziennikarzy, którzy są krótko przed emeryturą i chodzą w kapciach, bo jest im wygodnie. Okay. Ja to rozumiem. Ale jest to pewien symbol. Jest to pewien symbol i dla mnie radio jest miejscem, w którym ludzie... Ja jeszcze pamiętam speakerów.
1: Świątynia to będzie słuszne słowo, czy nadużycie?
0: Tak, nie, to będzie dobre słowo. Ja pamiętam jeszcze speakerów, czyli ludzi, którzy byli kapłanami w tej świątyni, skoro już się trzymamy takich porównań. Mhm. I oni nie byli z tego pokolenia, kiedy się wkładało smoking, żeby wystąpić przed mikrofonem, bo to się robiło przed wojną. Ale ten szacunek do mikrofonu, do słuchaczy... Do ich wyobraźni tkwi we mnie bardzo głęboko. Teraz jest takie modne, że mogę to powiedzieć, że zaszczepiono to głęboko w moim DNA, bo byłem z tego pokolenia dziennikarzy, które było pierwszym pokoleniem młodym, które przyszło po zmianach w 1989 roku. I myśmy bardzo wiele nauczyli się od naszych starszych kolegów. Teraz jest nieco inaczej, co pewnie pokazuje w serii podcastów z Wiktorem Niedzickim, radio, którego już nie ma. Ale fakt, że też od strony technicznej, technicznej trzeba było więcej umieć, radio było bardziej wymagające kiedyś niż
1: dziś. Nie, nie chciałem tak też specjalnie wchodzić właśnie w ten temat, ale już tak Pan napomknął, mhm. e, a propos tego Smoleńska właśnie i tak. tego, wokół, wokół co się wokół tego dzieje i no to... Z wczorajszy pomysł, żeby uruchamiać alarmy. Byłem bardzo przeciwny. Byłem bardzo przeciwny. Nie, bo to nie wchodzą w, w, w temat stricte polityczny, ale w ogóle, w ogóle społecznie, co uważam, że każdy obywatel powinien być świadomy tego, co się dzieje i reagować na to. To nie
0: jest w porządku. Ja się cieszę, że prezydent Katowic i prezydenci innych miast śląskich zareagowali. E, zawyły syreny w Katowicach, bo jeszcze wojewoda ma swoje syreny, które uruchomił. Chodziło o zwykłą ludzką coś, co Olga Tokarczuk nazywa czułością, tak? Pewnym mm -hmm. zrozumieniem dla drugiej osoby. Wyobraźmy sobie osoby, które spędziły czas w schronach. Nie mówię o dorosłych. Mówię o kobietach z dziećmi. Szczególnie chodzi mi tak. o te dzieci. Dzieci Krystyny, o której już tyle mówiłem dzisiaj. Kulą się na dźwięk karetki pogotowia, bo po prostu kojarzy im się z traumą. I to nie jest tak, że wyślemy SMS i powiemy, uwaga, uwaga, będą ćwiczenia. Albo tak, dzisiaj tak, spotkałem tak, się i... E, chyba w, e, w jednej z rozgłośni radiowych, to musiało być to KFM. E, ktoś mówił, e, nie przyznając racji z jednej, jednej czy drugiej strony, e, że przecież ten dźwięk syreny jest inny i trzeba jej przetestować, nie wariujmy. No akurat w tym wypadku wydaje mi się, że trzeba być ostrożnym, że trzeba wariować. Co z tego, że te dźwięki mają inną częstotliwość? Być może dorośli to zrozumieją, ale dzieci zareagują odruchowo.
1: Żadne SMS-y tego nie załatwią, naprawdę, to w ogóle chore.
0: A teraz jak zaczniemy ludziom z Ukrainy tłumaczyć, że to dlatego, że 12 lat temu spadł samolot o tej i o tej godzinie i śmierć poniosła elita polskiego społeczeństwa, Spróbujmy to w jakiś sposób przetłumaczyć na język ukraiński. Czy my na Ukrainie, czy my uciekając przed wojną do Ukrainy, oby tak się nie ja stało? Ja że
1: szczerze, jakowi to źle brzmi, myślę, że ich w danym momencie ich to nie interesuje. Tak szczerze, mam takie wrażenie po prostu, bo oni po prostu chcą mieć spokój i odetchnąć po tym, co się dzieje, działo i dzieje.
0: Oczywiście i nie zrozumieją po prostu tego tłumaczenia. Nie zrozumieją, że... tak, tak. I żeby to była okrągła rocznica, ale nie, to była dwunasta rocznica, nagle wyciągnięto po raz kolejny Smoleński. Dlaczego Ty mówię? Bo. Rodzina pani marszałek była przeciwko ekshumacji zwłok, do której doszło kilka lat temu. I to, że nie uszanowano woli rodzin w takiej sytuacji, było naprawdę ciosem dla bliskich. To jest podwójna trauma. I teraz znowu zaczęło się, zaczęło się jakieś żonglowanie smoleńskiem, co wzbudza mój jak największy sprzeciw. Mówię to bez żadnej... Bez żadnego ukrywania, tam zginęła osoba, która jest mi bardzo, bardzo bliska, która zostawiła po sobie w moim życiu bardzo głęboki ślad. Nazywam ją nie bez przesady właśnie moją radiową mamą, bo wychowała mnie radiowo, skoro pan wspomina o jakimś tam profesjonalizmie które staram się pokazywać w audycji, to ten profesjonalizm został mi wtłuczony do głowy butem na wysokiej
1: szpilce. Tak. Tym bardziej tego sytuacji może pan odbierać jeszcze bardziej osobiście. No. Tak,
0: i, i odbieram to bardzo osobiście. I po prostu moim zdaniem powinniśmy zamknąć gdzieś te rany, dać sobie już spokój, nie wykorzystywać tego jako paliwa politycznego. Tym bardziej, że na przykładzie Ukrainy możemy zobaczyć, że nasze równo poukładane życie i wydawałoby się nieco fałszywe poczucie bezpieczeństwa może zniknąć razem z pierwszą przelatującą rakietą uderzającą w budynek mieszkalny.
1: Tak, to może się, to może się zdarzyć każdego dnia. I w
0: każdej tak. sekundzie, i w każdej sekundzie.
1: Bo to też to się do tego wróci właśnie do tego TEDx, jak, o tych mhm. głosach, o tych czy, czy, zwracaniu uwagi na znaki, ale mm, czy faktycznie był taki jeden szczególny moment, kiedy nie wyczytał pan dobrze znaku, może to być na początku kariery, kiedy pan zaczynał, zdarzył się taki błąd, zły ruch w karierze, który siedzi może, albo do dzisiaj nawet w głowie, siedział długo i myślał panet, nie wiem, już po, już po moim zawodzie, już nie będę mógł tego wykonywać, jak, jak mogłem taki błąd popełnić.
0: Zastanawiam się, ale chyba nie, chyba nie. Udało mi się dokonać raczej dobrych wyborów, czego wspomniana przed chwilą pani marszałek Bohanek z czym by się pewnie nie zgodziła, chociaż nie, dziś już by się zgodziła, ale wtedy uznała, że nie wykorzystałem szansy na to, żeby gdzieś pojawić się w świecie polityki e, i po prostu męczyła mnie praca biurowa i pisanie przemówień dla pani marszałek. Ona nie, nie potrafiła tego zrozumieć mhm. i twierdziła, że popełniam tutaj bardzo poważny błąd e, i powiedziała mi to. E, błędy, które popełniłem e, udało mi się, kiedy zboczyłem z drogi, udało mi się powrócić. Na pewno takim błędem Chociaż to jest może za, może za bardzo, za mocne określenie, za bardzo pejoratywne. Takim skokiem w bok było pójście w stanowisko pr w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Niemniej ogarnąłem wtedy trochę głową śla, ś, świat finansów i, i zawarłem wspaniałe przyjaźnie, więc też nie można mówić, że coś straciłem.
1: Okej. Okay też już będziemy powolutku kończyć i mm -hmm. też jeszcze ale mam tu To pytanie też mi w dalszym ciągu w tym tonie, właśnie tego humoru, dystansu pana i jak wspominał pan, że kiedyś w sklepie, żeby sprawdzić reakcję ludzi, odezwał się pan swoim mm -hmm. charakterystycznym zdaniem kiedyś na południe i ludzie zaczęli się obracać, tak czyli reagować. Tak. I, tak i było. To, to się łączy z. I to, bo to się łączy z moim pytaniem o propos tak zwanych pytań na zawołanie. Ja się to, to czymś takim też spotykam u ludzi, którzy chociażby w, w, aktorzy, aktorzy dubbingowi zwłaszcza i to jest takie no weź zrób ten głos, weź zrób tamto i to, o, to jest taki, jak pan do tego podchodzi, bo mam wrażenie właśnie, że pan jest bardziej zdystansowany dy y, od innych w tej kwestii. E, wie pan co, przywykłem już do tego, przywykłem do tego, uśmiecham mm -hmm. się do
0: siebie, bo spoglądam właśnie na świeżo zrobiony tatuaż na moim przedramieniu, na którym widnieje kot Rödingera, który jednocześnie jest żywy i martwy. I Dzisiaj spędziłem upojne 8 godzin w salonie tatuażu i razem z Basią Kiczek, która, która mnie tatuowała, rozmawialiśmy o tym. i Ona z kolei mówi, że robi wszystko, robi wszystko, żeby w towarzystwie nikt nie dowiedział się, że ona jest tatuażystką, bo wtedy rozmowa idzie już tylko na jeden tor. Ja niestety okay. nie mam takiej możliwości, bo nie mogę powiedzieć, bo czasem jestem wyczajany po głosie. Ale żeby zrobić taką klamrę, skoro pan wspomniał o tym supermarkecie, kiedy się odezwałem, wszyscy się odwrócili. Chciałem zrobić taki numer, jak z kolegą Zembrzyckim jechaliśmy do Warszawy kiedyś takim otwartym wagonem z fotelami lotniczymi i zapadła cisza, pociąg jechał i chciałem się odezwać i chcieliśmy zarejestrować, jak się ludzie odwracają w wagonie. I powiedziałem, kieruj się na południe się nic nie stało. Wszyscy mnie olali. I, i roz, ro, odwrócili się dopiero jak Zembrzycki zaczął się panicznie, znaczy zaczął się histerycznie śmiać. Także e, życie daje nam też lekcje pokory. Mam, za chwilę będę miał 51 lat,
1: także ja doskonale znam swoje miejsce w szeregu też. Na, na zwieńczenie też rozmowy chciałbym powiedzieć też to, bo w pańskim biogramie na Facebooku są zapisane trzy bardzo proste słowa. Rany,
0: ja nie wiem, co ja tam napisałem. Teraz Teraz spuchnę.
1: Żyjesz, gdy tworzysz. Żyjesz, gdy tworzysz, A. ma pan wpisane. I tak jak często ludzie właśnie wstawiają te wymyślne cytaty, silą się na mądrości, na części w innym języku, żeby brzmieć mądrzej, uważam, że czasami naprawdę wystarczy napisać coś krótko, bo jak pan pisał właśnie te słowa, ten prosty przekaz i ja też od siebie na sam koniec właśnie panu tego życzę, żeby faktycznie nie przestało pan tworzyć. Dziękuję bardzo,
0: ale ja muszę powiedzieć, skąd się wzięły te słowa. Mhm. Otóż... Y w 2010 roku zmarł na raka płuc mój tata i zapytano nas, czy chcemy mieć coś, czy chcemy, żeby tata miał coś napisane na nagrobku. Tata przez całe życie rzeźbił w korzeniach z drzew, tworzył przepiękne rzeźby i robił to zupełnie dla siebie amatorsko, nie handlował tym. Całe mieszkanie mojej mamy jest, jest w tych korzeniach. I właśnie wtedy powstała ta, ta fraza, żyjesz gdy tworzysz, ona jest na nagrobku mojego ojca.
1: Piękna klamra. <grych> Jeszcze raz ponownie dziękuję. To ja dziękuję. Naprawdę, to była dla mnie ogromna przyjemność Pana poznać, z Panem porozmawiać. Dla mnie również. Podcast Leonarda Michalskiego.
0: Podcast Leonarda Michalskiego. Kieruj się na Spotify, YouTube i Empik Go.